0: Serdecznie witam wszystkich miłych widzów, którzy poświęcili ten czas, aby razem z nami zagłębić się w kolejny temat studium Pisma Świętego. Dzisiaj zatrzymamy się, pochylimy się nad tematem On, Pan Jezus umarł za nas. Co to znaczy? Jaki to ma sens? Jakie to ma znaczenie dla mnie, dla Ciebie? Razem ze mną w studiu, w dyskusji uczestniczyć będą Ewa, Tomasz, i Grzegorz, ja mam na imię Zenon. Dobrym zwyczajem naszym jest, iż każde studium Pisma Świętego rozpoczynamy od westchnienia w modlitwie do Boga, aby pomógł, dał dobre myśli byśmy, otwierając Jego Słowo, rozumieli to, co On chce nam przez to powiedzieć. Do wstępnej modlitwy proszę Ciebie,
1: mógł. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam Twoje Słowo, które jest pokarmem, dzięki któremu mamy nadzieję, a także dzięki któremu możemy odnajdować się w tym życiu. Prosimy Cię teraz, gdy będziemy chcieli rozważać temat Twojej śmierci, abyś prowadził nas w tym rozważaniu. Aby Duch Twój Święty dał nam zrozumieć, czym ta śmierć dla nas jest. Prosimy o to i dziękujemy. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.
0: Pomimo różnic występujących w chrześcijaństwie, wszyscy chrześcijanie wierzą, że Jezus Chrystus umarł za nas. Kiedyś słyszałem pewną anegdotę, z czasów Napoleona, że jeden z zacnych jego generałów zaproponował i powiedział w okresie prawdopodobnie jego szczytu sławy potęgi, kiedy ogłosił się cesarzem, powiedział, że podejmie się trudu, aby z wszystkich religii wybrać te rzeczy najlepsze, złączyć w jedno i stworzyć idealną religię. Bo Naparte miał mu odpowiedzieć, tak dobrze, jeśli to zrobisz, to jeszcze powinieneś dać się ukrzyżować za tą nową religię. Jest tu troszkę sarkazmu, bo w istocie rzeczy Śmierć Jezusa Chrystusa przez wielu, nawet chrześcijan, jest różnie rozumiana albo wręcz nawet nierozumiana. Jeżeli mówimy, że On umarł za nas, to jawi mi się pierwsze pytanie, jeżeli Pan Jezus umarł za nas, w liczbie mnogiej, czy za mnie, w liczbie pojedynczej, to dlaczego my jeszcze umieramy? Bo używając pewnej paraleli, jeżeli ja mam dług, załóżmy u Tomka, nie mam możliwości spłacić, ale Ewa ten dług spłaci za mnie, to Tomek nie ma podstaw, aby domagać się w dalszym ciągu ode mnie. W związku z tym, jeżeli Chrystus za nas umarł, jak myślicie, dlaczego wciąż człowiek, ludzkość, każdy człowiek umiera?
1: W całym tym studium, w czasie jednego z nich, uczyliśmy się, że człowiek nie ma w sobie nieśmiertelności, czyli życia. Że jesteśmy zależni od kogoś, kto jest źródłem życia. Być może to jest jakaś podpowiedź w tej odpowiedzi na twoje pytanie. Mhm.
2: Ja sądzę, że gdy patrzymy na proces zbawienia, jest on dość długi, możemy powiedzieć o wielu fazach Sądu Bożego. Same przyjścia Pana Jezusa wskazują na to pierwsze przyjście, drugie będzie trzecie przyjście, ale chciałbym podkreślić również i to, że to jest taka obopólna umowa. Z jednej strony Bóg złożył jedną wystarczającą, chciałbym tu mocno wyartykułować, jedną wystarczającą ofiarę za wszystkie grzechy, ale my nadal korzystamy z wolnej woli. Ja mam prawo wyboru, czy skorzystam z tego daru, czy też, czy też nie. Życie jest rodzajem takiej, takiej próby, dłuższej próby niż w przypadku Ewy i Adama mhm. w raju, więc przez te próby przechodzimy. Mało tego, Pan Bóg oczekuje, że inni ludzie też będą mieli taką szansę, tych, Ty, których, dzi których dzisiaj jeszcze nie ma z nami na świecie. W każdym razie, Bóg tak to cudownie zaplanował, że podczas przyjścia, kolejnego przyjścia Pana Jezusa, jak słowo, pięknie, słowo Boże pięknie to precyzuje w wielu miejscach notabene, odda każdemu według jego uczynków. No i ta zapłata będzie wtedy, wtedy jakby rodzajem zadośćuczynienia dla człowieka, który, jak jest powiedziane, wybrał swoje szaty we krwi barankę, tak to Dziękuję. Słowo Boże czy, czy ty masz jakąś myśl,
3: no to, już to co Grzegorz powiedział, to w kontekście rozważamy teraz o śmierci, mówimy o śmierci Jezusa w kontekście obietnicy życia wiecznego. I ten proces jest rozłożony. To nie stało się, mówiliśmy we wcześniejszych naszych rozważaniach o tym, że i ludzie żyjąc przed śmiercią, przed zmartwychwstaniem Pana Jezusa, jeszcze w Starym Testamencie, też mieli nadzieję na życie wieczne. Były też zmartwychwstania przed ukrzyżowaniem jeszcze pana Jezusa. Wszystko się opierało na tym, co się dokona w przeszłości I przyszedł ten czas i to się dokonało. I nikt nikogo nie wyprzedzi. Tak? Jakby dla wszystkich będzie ten czas jeden tego, tej, tej, tego życia wiecznego, nadziei, rozwiązania problemu.
0: Dziękuję. Ale. Mnie to jeszcze czegoś brakuje, bo to pytanie, no jeżeli Chrystus za nas umarł i my musimy umierać w dalszym ciągu, to
1: czegoś tu brakuje. Chrystus umarł z powodu naszych grzechów. My umieramy z powodu tego, że jesteśmy oddzieleni od źródła życia, ale jeśli wierzymy Chrystusowi, jeśli przyjmujemy to, co On zrobił na krzyżu jako coś, co stało się w naszym imieniu, to my nie umieramy tą śmiercią z powodu naszych grzechów, tylko z powodu tego, że jesteśmy oddzieleni od źródła Aha. życia.
0: O, stąku. Yy, yy. Bardzo poetycko to określiłeś, pięknie. Ja to chciałbym może tak troszkę spojrzeć na to od strony prawnej. Wiemy, że w życiu, gdy cokolwiek czynimy, ponosimy odpowiedzialność, ale zdać sobie musimy sprawę, że istnieje jeszcze coś takiego jak skutek i odpowiedzialność. Skutek jest czymś zupełnie innym, odpowiedzialność w znaczeniu kara jest czymś zupełnie innym. I w związku z tym, gdy mówimy o śmierci Adama, a my mamy wszyscy udział w śmierci Adama, to czy, czym była śmierć Adama? Czy śmierć Adama była karą za grzech, czy skutkiem grzechu? Skutkiem. Skutkiem skutkiem grzechu i my mamy udział w tym skutku, jak hmm. powiedziałeś, w tym oddzieleniu od Boga. Hmm. Pan Jezus umarł śmiercią i może tutaj jeszcze dodam bardzo istotną rzecz, że Biblia pokazuje, że istnieje pierwsza śmierć i druga śmierć. I jedna jest skutkiem, druga jest karą za grzech. My uczestniczymy w tej śmierci, która jest skutkiem i tą śmiercią umierają wszyscy potomkowie Adama, Adama i Ewy, bez względu na to, czy zawierzyli Panu Jezusowi, czy nie. W śmierci Adama, która jest skutkiem grzechu, uczestniczą wszyscy. Natomiast, gdy czytamy szczególnie, Księgę Objawienia, która niejako wieńczy koniec tego wielkiego konfliktu i wspaniały triumf dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem. Tam jest mowa o drugiej śmierci. Mówiliśmy o tym już w innych kwestiach. Druga śmierć jest karą. I Pan Jezus poniósł za nas karę, za nasze grzechy. Natomiast my... Wciąż jeszcze uczestniczymy w tej śmierci z powodu z powodu, czyli jako skutek oddzielenia od Boga. Piękna,
2: piękna rzecz. Czy, czy można jeszcze? Proszę, mieć, to, co powiedzieć. nie zmienia faktu, że to będzie wypłacone za jakiś czas, tak? Staniemy się uczestnikami tego dobrodziejstwa za jakiś czas. I tak pomyślałem sobie, gdy zadałeś to pytanie, pojawiały się te komentarze. Co by było, gdyby Pan Jezus zaraz po swojej śmierci zamknął temat grzechu, nie byłoby dzisiejszego nagrania, nie mielibyśmy szansy na zbawienie, więc Bóg z jakiegoś powodu czeka na, na zakończenie historii grzechu. I tak jak powiedziałeś, rzeczywiście my zbieramy skutki tych pewnych działań, wyborów już w raju, też naszych, ale, ale to jest właśnie taki czas też przygotowania próby, kiedy będziemy mogli uczestniczyć w tym darze, Bożym i uniknąć tej kary trwałej. Dziękuję bardzo. Moi drodzy,
0: mówiąc o służbie Jezusa Chrystusa, Mesjasza, o Jego śmierci, czytamy w Biblii takie bardzo interesujące słowa, i tutaj chciałbym, żebyś, żeby wybrzmiały takie dwa fragmenty. Tomku, poproszę Ciebie, abyś otworzył pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, dziewiętnasty i dwudziesty werset, a potem z Księgi Apokalipsy, trzynasty rozdział, ósmy werset, ale ten werset przeczytamy z trzech różnych
1: przekładów. Czytam z Biblii Warszawskiej lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie on był na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was.
2: Dziękuję. Grzegorz. Mhm. Według przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, Księga Apokalipsy, 13 rozdział, werset 8, Pokłonią się jej wszyscy, którzy mieszkają na ziemi, każdy, którego imię nie jest zapisane w zwoju życia baranka przeznaczonego na śmierć od założenia świata.
0: Z Biblii Gdańskiej Ewo poproszę Cię.
3: I będą się jej kłaniać wszyscy mieszkający na ziemi, których imiona nie są napisane w księgach żywota baranka zabitego od założenia świata.
0: Przekład z Biblii Warszawskiej, tej bardzo popularnej, Brzmi tak, oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Chcę zwrócić uwagę na tą różnicę, bowiem składnia tego zdania, mm -hmm ma decydujący wpływ na znaczenie tego, tego słowa. i Nie wiem i nie wypowiadam się za tłumaczy, dlaczego ta składnia w przekładzie Biblii Warszawskiej została przestawiona. Zarówno tłumacze średniowiecznego przekładu na język polski Biblii Gdańskiej, jak również współczesnego przekładu, z którego Grzegorz cytował, wskazują, że od założenia świata nie są zapisane imiona zbawionych, lecz od założenia świata baranek został przeznaczony na zabicie, czy wręcz zabicie. Taka decyzja zapadła, zanim świat został stworzony. Bóg już przygotował pewną drogę wyjścia, jeżeli znajdzie się człowiek w, takim, w, takim, w takiej trudności. A zatem jak rozumiemy ten zwrot, że Baranek Boży został zabity czy przeznaczony przed założeniem świata? Czego to
1: dowodzi? O czym, o czym to świadczy taki zapis, taka informacja? Świadczy to o tym, że Bóg jest wszechwiedzący, że przewiduje pewne okoliczności, a jednocześnie nie zmienia swego planu na swoją korzyść, a podejmuje ryzyko. Bardzo dziękuję. Człowiek nie
2: musiał zgrzeszyć. Super. To znaczy właśnie, że Bóg przewiduje. Ale o czym jeszcze, się? Ja sądzę, że Pan Bóg postąpił na pewno nie tak jak ludzie, bardzo często, gdy podkreślamy, no zróbmy to, jakoś to będzie. Mhm. Bóg zabezpieczył się przed ewentualnością pojawienia się grzechu i ta deklaratywność Chrystusa do tego, że poniesie ciężar grzechu na Golgotę była świadectwem tego, że dajemy człowiekowi wolną wolę i zrobimy wszystko, żeby człowiek nie popadł w grzech, ale gdyby ale gdyby, bo nie zakładajmy, że to było z założenia tak, że grzech ma wybuchnąć na ziemi, czy pojawić się. Bóg robił wszystko, żeby tego grzechu nie było. Jednak tak się stało. Chrystus taką decyzję podjął, że już przed założeniem tego świata, że gdyby, gdy będzie taka potrzeba, to tę odpowiedzialność przyjmie na siebie. Dziękuję.
3: Ja myślę, że to jest bardzo istotne, jak pięknie mówi to o Panu Bogu, że jest przede wszystkim zorganizowany, że nie jest czymś zaskoczony, mhm. że nie działa na chybcika. O, zaistniał problem, no to co tutaj szukamy, latamy i coś zrobimy. Nie. Mhm. Pan Bóg był przygotowany, dając to, co w naszym pierwszym studium już tego kwartału rozważaliśmy, zaryzykował wiele, dając wolną wolę swoim stworzeniom i był przygotowany na taką ewentualność. Jak tutaj czytamy jeszcze na początku, przecież zobaczmy jak człowiek zgrzeszył rodzaju 3, 15, 21 i ustanowił nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Mhm. Widzimy, że jest od razu ratunek, od razu jeżeli zaistniał ten problem, a mi się wydaje odnośnie tych różnic w tłumaczeniach, to i tak to, co tutaj Tomek przeczytał, ten fragment z pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału, jasno tłumaczy wszystko. Był on przeznaczony już przed założeniem świata, tak? Był ten plan. I tutaj takie pojęcie, że został zabity, to, to jest y, takie y, wyrażenie, tak? bo nie został mm -hmm. wtedy zabity, tak? tylko jest przygotowany plan ratunku. Konkretnie. Dziękuję
2: bardzo. Grzegorz? Ja zdanie do tego, co Ewa powiedziała, bo tu to przeznaczenie Chrystusa nawiązuje również, jest ukazane w tym planie, planie zbawienia starotestamentowym, że wybierano tego baranka, mm -hmm. co nie znaczy, że Pan Jezus był pozbawiony takiej decyzji. Dziesiąty rozdział Ewangelii Jana tutaj bardzo mocno nam artykułuje to Pan Jezus mówi, ja życie swoje kładę, ja je odzyskuję. Mhm. On to podkreśla, że to jest jego decyzja, więc tutaj musimy rozumieć tę symbolikę, że ten baranek był wybierany i dlatego to była deklaracja Chrystusa, wybór Boga Ojca, decyzja Ducha Świętego i taki plan przyjęto. Dziękuję bardzo. Kochani,
0: Spróbujmy, spróbujcie odgadnąć moją myśl. O co dzisiaj ludzie potocznie najczęściej oskarżają Boga? Co mają przeciwko Bogu? Co, co mu zarzucają? Bezczynność w stosunku do zła może? Obojętność w stosunku tak. do tego, co się dzieje na świecie. Gdzie Bóg jest? Dlaczego pozwala? Jeszcze dwie. Chciałbym takie, takie trzy rzeczy. Ta lista mogłaby być długa, ale yy, yy, chciałbym jeszcze, jeszcze dwie cechy tutaj przywołać. Często, gdy to kogoś dotknie jakieś nieszczęście, pada pytanie, za co mnie Pan Bóg tak mhm. każe? Tak. Bóg jest niesprawiedliwy. Nie spotykacie się z takim zarzutem? Tak. Bóg jest niesprawiedliwy, obojętny, niesprawiedliwy. Bóg nie kocha nas. Mhm. Tak. i Dopiero krzyż Golgoty faktycznie ukazuje bezpodstawność tych, tych, tych zarzutów. Bóg jest wszechwiedzący, przewidział pewne rzeczy, podjął mimo wszystko stworzenie z miłości. i Wyrazem miłości jest ratunek, że nie machną ręką i nie powiedział. W takim razie zniszczę sobie, stworzę drugiego człowieka, ale ratuje w swej miłości, a równocześnie jest sprawiedliwy. Równocześnie dlatego, że nie machnął ręką i nie powiedział a Adam, nic się nie stało Ewa, wracajcie, życie toczy się dalej. Konsekwencja, skutki, sprawiedliwość kwestionowane, ale w tym wszystkim jest wolność wyboru. Mhm wolność wyboru, która wciąż jest dyskutowana i wielu ludzi kwestionuje, czy w ogóle istnieje coś takiego jak wolna, wola, jak wolna wola, czy my nie jesteśmy tylko i wyłącznie zaprogramowani do realizowania pewnego, pewnych rzeczy. Powszechnym nawet wśród chrześcijan jest idea przeznaczenia, prawda, przeznaczenia, a więc przeznaczenie to jest nieunikniony los, to co ma się stać, to się stanie i tak dalej. Nie, nie czas może w tej chwili o wszystkich
2: tutaj szczegółach mówić. Proszę jeszcze. Jeden z prawników, nie pamiętam nazwiska, ale przygotował akt oskarżenia wobec Boga. Było to w Stanach Zjednoczonych. I on udowadniał, że Bóg w wielu sytuacjach nie reaguje. Ja myślę, że wielu ludzi chce wierzyć w Boga, ale mają swoje wyobrażenie Pana Boga. I Bardzo często płynie taki przekaz, my takiego Boga nie potrzebujemy. My potrzebujemy innego Boga, żebyś ty zaspokoił nasze potrzeby, żebyś zapewnił nam bezpieczeństwo, szczęście, w życiu, ale Bóg próbuje dać do zrozumienia, że ten plan zbawienia i ten plan, których Bóg chce wpisać w nasze życie, zupełnie realizuje inaczej. Mamy historię Dawida przepiękną, Psalm 23, tak mi się te słowa podobają, chyba nie tylko mnie, gdzie Dawid mówi, choćbym szedł ciemną doliną z nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. I nie wiem, czy w chrześcijaństwie to właśnie jest najważniejsze. Świadomość tego, że Bóg jest obok nas cały czas i robi wszystko, żebyśmy to zbawienie osiągnęli. Dziękuję bardzo. Nie, pragnę, kochani, zwrócić uwagę na jedną rzecz, na jedno
0: niebezpieczeństwo, bowiem w pewnych kręgach dyskutując na temat zbawienia i misji Chrystusa, Ktoś z moich rozmówców powiedział tak bardzo sprytnie i bardzo logicznie. Skoro przyjście Mesjasza było planem, to być może grzech też był planem Bożym. Bo rzeczywiście Przyjście Mesjasza, narodzenie Mesjasza, całe dzieło zbawienia apostoł Paweł nazywa planem ukrytym od założenia świata, prawda, ukrytym, dawno objawionym teraz w czasie końca wydawałoby się to logiczne, ale jednak niezgodne z całością Pisma Świętego, z charakterem Boga, z naturą Boga, z wolną wolą, z miłością, bo miłość istnieje tylko w atmosferze wolności. Gdyby nie było wolności, wyboru, nie byłoby miłości. Miłość pod pręgierzem? Wyobrażacie sobie? Miłość za pieniądze? Wyobrażacie sobie? Kupioną? Ja sobie nie wyobrażam. W związku z tym, to co powiedziałeś Tomku,
1: Bóg przewidział. Tak, kiedy czytamy Pismo Święte, to pojawiają się w nim dwa określenia, które, y, dwa razy jedno określenie, które brzmi tajemnica. Biblia mówi o tajemnicy nieprawości, czyli o tym, w jaki sposób w doskonałym świecie stworzonym przez Boga pojawia się dysonans w postaci grzechu mm -hmm. i tajemnica pobożności. W jaki sposób wielki, nieograniczony, potężny Bóg zamyka się w istocie i myślę, że możemy to sprowadzić do tego, że jest to wątek, którego chyba nigdy sami do końca nie zrozumiemy.
0: Mhm. Dziękuję bardzo. Wróćmy do Pana Jezusa. Przyszedł na ten świat, narodził się jako człowiek. Biblia milczy o jego latach dzieciństwa, młodości, edukacji, dopiero więcej opisuje od czasu wystąpienia jako Mesjasz. Trudno nam odpowiedzieć na mnóstwo pytań dotyczących jego dzieciństwa, świadomości, ale czy jako Mesjasz miał świadomość tego, po co przyszedł na świat? Przeczytajmy o tym. Może poproszę z Ewangelii Mateusza, 16, rozdział 21-23. Z Łukasza, 9, rozdział 44-45, może Grzegorz i Ewo z Łukasza 18,
1: 31-34. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć, od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc – Miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi – Idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo, myśl, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie.
0: No, szokujące streszczenie, szokująca scena, prawda? Chociaż Mateusz to bardzo tak skrótowo opisuje.
2: Łukasz, przeczytaj Grzegorz następny. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, wiersze 44-45. Posłuchajcie uważnie tego, co wam powiem. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, Lecz oni nie pojęli, o co chodzi. Sens tych słów był dla nich niejasny, Tak by go nie dostrzegli, a to, co miał na myśli, nie mieli odwagi o to zapytać. Proszę. Łukasz
3: 18, rozdział 31 po 34. A wsiąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich, oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganą i wyśmieją, zelżą i opływają, a ubiczowawszy zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli. Było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono.
0: Ale jak to dobrze, że to o nich napisane, a nie o nas. Prawda? No bo my przecież wszystko wiemy. Przecież Mamy nie? jeszcze
3: taki fragment z Marka, z 9 rozdziału, wersety 30-32, kiedy no, dzieją się wspaniałe rzeczy. Jezus są uzdrowienia. Jezus mówi im, że będzie zabity. I to całkowicie nie dociera. I później jest taka sytuacja, że oni rozmawiają, kto będzie wyższy. Jezus mówi, kto będzie z nich wyższy, tak? Kto nad kim góruje, kto jakie miejsce zajmuje? I całkowicie nie zrozumieli. I widzimy, że to jakby, jakby było przytępione, przytępione jest ich zmysły. Mówi wprost Jezus. No tutaj już bardziej jasno nie można powiedzieć, ale to jest chyba też taka natura człowieka. Słyszy to, co chce słyszeć i rozumie, co chce rozumieć, bo mamy Piotra, który wręcz protekcjonalnie zaczyna wręcz karcić Pana Jezusa. Tak? pani przecież to nie przyjdzie na ciebie. No
0: dokładnie. Zlituj się sam nad sobą, o czym Ty mówisz. My nie dopuścimy do tego. Ty musisz być królem. My przygotowujemy intronizację. Przecież Mesjasz, na którego czekamy, a Ty mówisz, że jesteś Mesjaszem, będzie królem.
2: Proszę, tak, tak, jeszcze łącząc to z poprzednim pytaniem o ten grzech, czy, czy nie był przeznaczony, Stephen Hawking przypomniała mi się taka jego wypowiedź, myśl, bo on walczył z determinizmem, więc z ludźmi, którzy zakładali, że wszystko jest od początku do końca zapisane. On zadał proste pytanie, a jeśli przechodzisz przez jezdnie, dlaczego oglądasz się na lewo, na prawo? Skoro jest przeznaczone, to przechodź śmiało. No i wielu ludzi zwątpiło, prawda? Mm -hmm. bo no, dlaczego, dlaczego rzeczywiście się oglądamy w lewo i w prawo? Patrząc na życie Pana Jezusa, tu mamy przy, przykład tego, że wiele rzeczy było przeznaczonych. Nie, 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 nie potrafię sobie nawet tego wyobrazić, gdybyśmy znali datę naszej śmierci, sposób umierania. Jezus to wszystko wiedział. To jest nie do pojęcia dla mnie, jaką męka, jaka męka duchowa to dla Niego była. Próbuję znaleźć w uczniach takie oparcie. Oni nie rozumieją. Nie tego. rozumiem. Ale, Ale moje
0: pytanie jeszcze, czy Pan Jezus mógł wycofać się, zrezygnować, czy nie mógł?
1: Oczywiście, że mimo. Oczywiście. No
0: Oczywiście więc to jest podstawowym argumentem. Tak. tak jak w tym przykładzie, prawda? No nie pogodzimy z przeznaczeniem wielu naszych zachowań i sytuacji. Dlatego Pan Jezus też, gdyby to było przeznaczenie, no to nie mógłby się cofnąć. Mhm. A On jednak dobrowolnie, prawda? Mówi, mam moc położyć życie, mam moc je wziąć, czynię to od siebie, dobrowolnie. To jest dla nas naprawdę niepojęte. Ewo, proszę.
3: Tutaj mówimy już, kiedy ta służba jest w rozkwicie, a wręcz zbliża się do kresu i próbuje w różnych sytuacjach powiedzieć co będzie tym swoim naśladowcom, swoim uczniem. ale przecież mamy Jezusa jako dwunastoletnie dziecko i On już wtedy, kiedy jest w świątyni, kiedy idzie do świątyni, On zdaje sprawę sobie z tego. Zobaczmy, jak, jak Jego życie, z jakim bagażem żyło przez cały czas, ale tutaj chyba takie, taka ważna kwestia to to jak my rozumiemy pewne rzeczy, czy chcemy usłyszeć do końca, czy słyszymy to co chcemy usłyszeć i często z nami tak jest i tak jak mówimy chociażby o powtórnym przejściu Pana Jezusa, czasami się koncentrujemy nie na tym na czym trzeba A, i to też jest prawda o nas.
2: Mhm. Proszę się jeszcze. Może, może jeszcze taka myśl, mhm. gdy próbuję sobie też tę scenę przypomnieć, wyobrazić. Wielu z nas to w głowie Magdy czytamy Ewangelię, gdy stoją uczeni w Piśmie pod krzyżem i mówią, stąp z krzyża, wtedy ci uwierzymy. Mhm. Chyba nie było nic prostszego. Uciec od bólu. My czasami uciekamy od bólu, szukając jakiejś tabletki, jakiegoś antidotum. Pan Jezus musiał wytrwać w tym wszystkim, a miał moc, żeby z tego zrezygnować. I i w, 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 wytrwał w tym wszystkim, abyśmy mieli dar zbawienia. Dlatego ja bardzo często y, prostuję te słowa, bo Jezus oczywiście nie był przeznaczony w sensie, że nie mógł zrezygnować, ale przeznaczono mu taką drogę i on z tej drogi nie zszedł. I gdy mówimy dzisiaj o posłannictwie chrześcijan, przeznaczono nam pewną drogę, żebyśmy byli w Królestwie Niebieskim. Pytanie, czy będziemy, mm -hmm. czy tej drogi będziemy się trzymali. Dziękuję bardzo. A więc y Wracam jeszcze
0: do tej, do tej myśli. To tak łatwo czytać o innych, tu w tym przypadku o apostołach, że Pan Jezus mówił im wyraźnie o swojej śmierci, o celu swojego przyjścia i autorzy Ewangelii pod natchnieniem Ducha Świętego pisząc napisali, ten minus, bo to przecież nie jest chlubą, że oni nie rozumieli. Ale ta lekcja dla nas dzisiaj wypływa. Drogi przyjacielu, my żyjemy dwa tysiące lat później niż te wydarzenia się działy. Czy rozumiesz sens? ofiary Jezusa Chrystusa. My za chwilkę się zatrzymamy jednym zdaniem nad tą celowością ofiary Jezusa Chrystusa. Jezus to znał, On to świadomie wziął, przyjął, w Getsemanę prosił Ojcze, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Znamy te słowa. Ale skupimy się właśnie na, na jednych z ostatnich słów, jakie Pan Jezus wypowiedział na krzyżu Golgoty i Mając tą świadomość, po co przyszedł, co wypowiada, zanim skonał. Między innymi, tam kilka było wypowiedzi, ale skupiamy się na jednej z nich, związanej ze
1: śmiercią. Tomu. Jezus dokonując takiego jakby podsumowania na krzyżu swego życia, tego wszystkiego, co się stało, wypowiada słowa, wykonało się. Wykonał się plan ułożony przed założeniem świata, przed zaistnieniem grzechu? Wykonało się.
0: To jest prosty wyraz, w sumie jeden wyraz, bo w języku polskim ten zaimek, nie zaimek, ale ta, to, to wzmocnienie się, wykonało się, stanowi jeden wyraz. Świadczy głęboko o przekonaniu Pana Jezusa, że ratunek człowieka został spełniony, wykonany. Proszę, panie
2: W Starym Testamencie możemy znaleźć ponad, yy, różnie to jest liczone, ale ponad 300 proroc o takim charakterze mesjanistycznym. Gdybyśmy próbowali zapisać to według rachunku prawdopodobieństwa, to jest niebywałe, Jezus mówi, wykonało się, bo się wykonało. On jest tym Mesjaszem. On nie musiał niczego udowadniać, ale On jest tym Mesjaszem. Wypełniły się wszystkie proroctwa. Mhm. Wszystkie proroctwa. Nawet proroctwa dotyczące sposobu Jego odchodzenia. Zwyczajem było łamanie nóg. My może w szczegóły nie będziemy wchodzili, prawda? ale takie proroctwa, które to zapowiadają, więc Jezus mówi również i o tym, że się wykonało. Dopełnił, dopełnił się plan zbawienia, to co Tomek powiedział i teraz Jezus przechodzi do innej roli. Oczywiście po trzech dniach dopiero, kiedy, kiedy zmartwychwstał, ale wykonało się. Dziękuję. On umarł za nas. Przez moment zatrzymamy
0: się jeszcze nad tym zwrotem, dlatego że Wśród chrześcijan, którzy wierzą, że Chrystus umarł za nas, panuje takie pojęcie, że z powodu grzechu Pan Bóg się rozgniewał na ludzi i taki zagniewany posyła swojego syna jednorodzonego, aby on poniósł śmierć, wcześniej został zamęczony czy umęczony i gdy to wszystko stało się, to wtedy Pan Bóg może się do człowieka uśmiechnąć. Co myślicie o takiej koncepcji?
3: Tak, niektórzy wyrażają taką koncepcję, z tym, że jest to bardzo pobieżne i bez wgłębiania się tak naprawdę w istotę, ale kiedy wgłębimy się w istotę, to widzimy, że to wszystko wyglądało zupełnie inaczej i zrealizował się te, ten plan. To, o czym mówiliśmy od założenia świata. Powzięty, w którym uczestniczył też Jezus i On sam dobrowolnie tego się podjął. I nie po to, żeby zaspokoić gniew surowego Pana Boga, bo Pan Bóg chyba najbardziej w tym wszystkim cierpiał, kiedy kiedy jedna z istot bóstwa umierała i nie wiem, czy ktoś, ktoś doświadczył, a na pewno wiele osób, śmierci swojego dziecka, ale w tak potworny sposób i przypisywać Bogu srogość w tym momencie, no to jest nieznajomość tematu.
0: Dziękuję. Jaki mamy biblijny dowód, że taka koncepcja Boga, srogiego, zagniewanego, który dopiero uśmiecha się do człowieka po ukrzyżowaniu Pana Jezusa, że taka koncepcja jest niezgodna z duchem Ewangelii. No choćby ten
1: najpiękniejszy werset Pisma Świętego z Ewangelii Jana. 3, jest powiedziane, trzeci rozdział, wiersz szesnasty, gdzie jest powiedziane, że Bóg umiłował świat i dlatego dał swego Syna. Ta miłość poprowadziła go do ofiary do wielkiej ofiary, do wielkiego wyrzeczenia, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc
0: na pewno śmierć Pana Jezusa nie była formą przebłagania rozgniewanego Ojca, lecz dowodem miłości, miłości Boga, w pełni Boga Stworzyciela, który przyjmuje również rolę odkupiciela. W związku z tym, moi drodzy, jakie jest znaczenie krzyża dla nas, proszę Przewodniczącego.
2: Ja może jeszcze jedną myślę do tego, co Tomek powiedział, bo sądzę, że tak próbujemy spojrzeć oczyma nieba na ofiarę. Natomiast chyba taki, w, na, w taki namacalny sposób pewna historia, bardzo dobrze to, to przedstawia, historia, kiedy Abraham ofiarowuje syna Izaaka w ofierze. Ta rozmowa, te trzy, trzy najtrudniejsze dni w życiu tego człowieka i wierzy, że Bóg jakby skoro zapowiedział, pozwoli odzyskać Izaka, jeśli nawet ta ofiara się spełni. I Pan Jezus w piątym rozdziale yy... W ósmym rozdziale, przepraszam, Ewangelii Jana podkreśla, że Abraham oglądał mój dzień widział, i cieszył się, i radował. I gdy na to w ten sposób popatrzymy, gdzie ojciec i syn idą, aby złożyć ofiarę, to nabiera to innego znaczenia, innego wymiaru. No i to się przekłada właśnie na ten, na ten krzyż, który ma dla nas, powinien mieć dla nas jakieś znaczenie, bo śmierć Jezusa byłaby niepotrzebna, gdybyśmy z tego daru nie skorzystali. Dziękuję. Ludzie dzisiaj Też.
1: zastanawiają się nad tym, jaka jest wartość moja jako człowieka. Ktoś kiedyś oszacował ją na kilkanaście dolarów, patrząc na wartość pierwiastków chemicznych, z których składa się nasze ciało. Natomiast Chrystus, to co pięknie powiedział Piotr w pierwszym liście, w rozdziale pierwszym ten fragment już czytaliśmy, że nasze życie jest warte więcej niż znikoma wartość srebra, złota czy drogich kamieni. Że jest ono warte życie Boga, który stał się człowiekiem, Jezusa Chrystusa.
0: Mhm, mh, dziękuję bardzo. Myślę, że powinniśmy podkreślić z całą świadomością, że Krzyż Golgoty jest dowodem, że Bóg jest niezmienny, mm. że Bóg jest sprawiedliwy i że Bóg jest miłością. Sprawiedliwość domagała się śmierci grzesznika. I dowodem miłości jest to, że tą śmierć poniósł ktoś inny w miejsce. Dlatego apostoł Paweł też później wskaże ten przykład miłości Chrystusa do Kościoła jako przykład miłości męża do żony. Mężowie, tak miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że pojawił się ktoś, kto uznając sprawiedliwy wyrok na przestępcy, staje przed sądem i mówi Wysoki Sądzie, proszę ten wyrok wykonać na mnie. Czy bylibyśmy w stanie stanąć przed sądem dzisiaj? Załóżmy, jest jakiś przestępca, zbrodniarz, otrzymuje wyrok do żywocia i stajemy przed sądem, powiemy, proszę Wysokiego Sądu, proszę ten wyrok wykonać na mnie. To nie, jest, to nie jest bagatela w, tym, w tej kwestii, o czym mówimy. Dlatego gdy Pan Jezus mówił o swojej śmierci, o znaczeniu swojej śmierci, to wskazał na pewien symbol z czasów Mojżesza, z historii wędrówki narodu izraelskiego po pustyni. Na jaki symbol wtedy Pan Jezus wskazał?
1: Pozwolę sobie przypomnieć tę historię. To był taki epizod, kiedy wędrując po pustyni nagle Izraelici byli kąsani przez jadowite węże z powodu swego nieposłuszeństwa Bogu. Kiedy zaczęli prosić Boga poprzez Mojżesza o znalezienie ratunku przed tą plagą, to Pan Bóg powiedział, Mojżesz uczyni miedzianego węża, którego umieści na drzewcu i każdy, kto spojrzy na tego węża, bez względu na to, w jakim będzie stanie po tym pogryzieniu, będzie żył. Grzegorz, proszę.
2: Tak. Gdy patrzymy na ten proces zbawienia człowieka, no pamiętajmy też o tym, że Bóg przygotował miejsce dla Ewy i Adama w doskonałym raju. My zepsuliśmy i Bóg naprawia ten świat i nie wyobraża sobie życia bez nas w niebie, czy na tej nowej ziemi w tym doskonałym świecie, ten, ta historia, którą Tomek tutaj wywołał, ona jest kluczowa. W Piśmie Świętym pojawiają się wersety, że to, co zawisło na drzewie, jest przekleństwem. I tak, tak Chrystusa odbierano, stał się tym przekleństwem na krzyżu. Niemniej w tej historii jest taki zwrot, nad którym bardzo często się zastanawiam, bo tam jest powiedziane, a ten, kto spojrzy z wiarą, będzie żył. Mhm i dzisiaj to jest chyba kluczowe, żeby patrzeć we właściwe miejsce z wiarą na tego Chrystusa mm -hmm. i pozwólcie moi drodzy, że tutaj wywołam taki tekst z pierwszego listu do Tymoteusza drugi rozdział, bo chciałbym to też proszę, wyartykułować proszę. piąty piąty wiersz, nie ma innej drogi trzeba spojrzeć na tego węża właśnie z wiarą czytamy tutaj, gdyż jeden jest Bóg jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus
0: a więc jakiekolwiek inne sposoby Zasługiwanie czy szukanie jeszcze dodatkowych wspomożycieli, prawda? Nie ma sensu. W świetle Ewangelii nie ma sensu. Jest tylko jedna, jedyna droga. Moi drodzy, z pewnością temat niewyczerpany do końca. Jeśli zainspirowaliśmy Państwa do głębszego poszukiwania odpowiedzi i zrozumieniu, Potrzeby krzyża, to ja na koniec pozostawić chcę każdego z Was z bardzo istotnymi pytaniami, których nie dotykamy już w tym studium, ale zauważmy, że Pan Jezus jest często nazwany odkupicielem. A więc my wiemy, co to znaczy odkupić. Prawda? Odkupić. Pismo Święte nazywa zbawionych odkupionymi, czyli wykupionymi. Z czego? Sam Pan Jezus, mówiąc o swojej śmierci, powiedział, że przyszedł dać życie swoje na okup za wielu. Potem apostoł Paweł powtórzy te słowa. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu jest okupem. Proszę, zwróćmy uwagę, Komu płaci się okup? Pan Jezus przyszedł wykupić nas z niewoli. Ktoś nas trzymał w niewoli. I cel i sens śmierci Pana Jezusa to nie tylko przebaczenie grzechów. Przebaczenie grzechów to jest bardzo istotny element wypuszczenia na wolność, prawda? czyli zapłacenia długu. Nie, żebym ja mógł wyjść na wolność. Ktoś mnie trzymał w niewoli i Pan Jezus zapłacił mój dług, aby ja mógł wyjść z niewoli. A zatem moc krzyża, drodzy przyjaciele, obejmuje również nasze życie w naśladowaniu Pana Jezusa, w pokonywaniu grzechu, w pokonywaniu pokus, w wypełnieniu tego słowa, które Pan Jezus powiedział. Idź i nie grzesz więcej. Jeżeli Bóg Ci przebaczył grzechy, to nie jest to, upoważnienie do grzeszenia, no bo Pan Bóg jest tak dobry, że mi będzie przebaczał, 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 ja będę grzeszył, a On mi będzie przebaczał. Znaczenie ofiary Jezusa Chrystusa to zmiana życia i życzę każdemu z nas, każdemu z was, każdemu świadomemu chrześcijaninowi, aby dobrze rozumiał sens Ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Niech Bóg Wam błogosławi do końcowej modlitwy dziękczynnej. Poproszę Ewo Ciebie.
3: Drogi Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, co zrobiłeś dla nas. Jak wiele zrobiłeś, za to, że rozwiązałeś problem, który my jako ludzie stworzyliśmy na początku, rozwiązałeś problem grzechu i całkowicie dopełnisz zbawienia w przyszłości. Chcemy Ci oddać cześć i chwałę i dziękować za to, bo nie ma innych słów. I nie jesteśmy nic więcej w stanie uczynić. Proszę, po prostu przyjmij nas. Polecamy się Tobie w imieniu Jezusa. Amen.
0: Amen. Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu, że pomaga nam zrozumieć wiele rzeczy dotyczących naszego życia, egzystencji. Zapraszam na kolejne studium już za tydzień. Temat, który będzie dyskutowany za tydzień, brzmi: Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Życzę wszystkim obfitości błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia.